0: Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai11 ke-24 tua-tua dan keempat binatang Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang-gemilang bagaikan samrut rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata Ya Tuhan dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian Dan hormat dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu Dan oleh karena kehendakmu Semuanya itu ada dan diciptakan Amin
1: Bapak Ibu, Saudara-saudari Dan adik-adik yang dikasih Tuhan Kalau minggu lalu Kita membahas eh, penglihatan dari Rasul Yohanes, di mana Tuhan Yesus berpesan kepada jemaat Laodikia. Ada tujuh jemaat ya, yang terakhir jemaat Laodikia. Setelah penglihatan itu, tiba-tiba Rasul Yohanes dibawa ke surga, ya. Dengan tiba-tiba ya. dan dia mendengar suara dan suara itu adalah suara Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Yohanes naiklah kemari dan aku Tuhan Yesus akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi jadi kita wahyu ini bapak ibu saudara saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan ada tiga hal isinya ya, ada tiga hal yang pertama tentang kejadian yang sudah terjadi Ya. Dan yang kedua Yang sedang terjadi Yang sedang terjadi pada waktu itu Waktu Rasul Yohanes Menulis surat ke tujuh Jumat ya. Dan kemudian Yang ketiga Apa yang akan terjadi Nah ini Ini waktu rohanes. Rasul Yohanes Disuruh Tuhan Naik ke sorga Diundang oleh Tuhan Tuhan mau menyampaikan Apa yang akan terjadi Ya, Jadi belum terjadi nih Tapi Tuhan mau sampaikan Nah Bapak Ibu saudara-saudari Ada hamba-hamba Tuhan Beberapa hamba Tuhan Terutama di luar negeri ya Yang berpendapat Di Wahyu pasal 4 ayat 1 Pada waktu Tuhan Yesus katakan kepada Rasul Yohanes Naiklah kemari Ada yang mengartikan itu, itulah masa pengangkatan, rapture. Tapi ada hamba Tuhan berkata tidak mungkin. Karena yang diajak cuma satu orang ya, Rasul Yohanes. Kalau rapture itu kan semua jemaat yang setia. ya Itu janji Tuhan. Jadi ada dua pendapat sini ya. Di Wahyu 4 ayat 1 ada yang mengatakan rapture. Dengan alasan gini. Wahyu 1 sampai 3 itu tentang jemaat Buktinya terakhir jemaat Laodikia ya Dan kemudian mulai pasal 4 Wahyu pasal 4 sampai pasal 22 terakhir Tidak ada lagi jemaat Tidak ada disebut jemaat lagi Tidak ada kata-kata gini Bagi siapa yang bertelinga Hendaklah mendengar apa roh kudus katakan kepada jemaat-jemaat Dan kalau kita memang baca dengan teliti Mulai dari wahyu pasal 4 sampai terakhir pasal 22 Tidak disebut lagi kata jemaat Makanya hamba-hamba Tuhan di luar negeri katakan ini sudah pengangkatan Jemaat sudah tidak ada, sudah rapture Nah kita hormati saja Tapi ada yang berpendapat cuma Rasul Yohanes yang diangkat ke sorga waktu itu Jadi bukan rapture Nah terserah Bapak Ibu Mana? Karena ada dua pendapat ya Kemudian pada waktu Rasul Yohanes diangkat ke sorga Yang dia lihat di sorga ada sebuah tahta ya? Dan di atas tahta itu ada siapa? Bapak Sorgawi Jadi inilah penampakan Bapak Sorgawi Yang kita bilang Bapak di sorga Heavenly Father Yang dilihat oleh Rasul Yohanes sedang duduk di atas tahta Siapa itu Bapak sorgawi nanti di pasal 5 baru Tuhan Yesus ya kita harus bedakan dan Rasul Yohanes melihat Tahta itu berwarna seperti permata Yaspis permata Yaspis itu berwarna seperti berlian ya berganti-ganti warna kalau kita lihat berlian ada biru merah ganti-ganti warna ya jadi permata Yaspis itu Seperti berlian lah. Nah, kemudian dia lihat lagi. Rasul Yohanes lihat lagi. Di tahta itu. Selain berwarna yaspis. Yang seperti berlian. Ada juga berwarna. Seperti permata sardis. Permata sardis itu warnanya merah ya. Merah darah. Tapi menyala ya. Itu permata sardis. Kemudian dia lihat tahta itu. Dilingkungi. Apa? Ada seperti eh, pelangi yang melingkupi tanah tahta itu berwarna zamrud atau emerald, esmeralda. Itu warnanya hijau ya. Kalau permata zamrud, makanya Indonesia disebut bagaikan zamrud. Karena warna hijau. Kalau kita lihat Indonesia dari udara penuh dengan warna hijau. Jadi bangsa kita, negara kita disebut negara samrud katulistiwa. Jadi Bapak Ibu Saudari, kemudian dilihat di tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Hebat ya, kalau kita bayangkan penglihatan sorga ini sangat dahsyat ya. Ada kilat, ada bunyi guruh yang menggelegar. Dan di situ di muka tahta itu ada tujuh obor menyala. Itu adalah tujuh roh Allah. Tapi bukan ada tujuh roh Allah ya. Roh, roh Allah itu cuma satu roh kudus. Tetapi digambarkan seperti tujuh ya. Itu kita bisa lihat di Isaiah 11 ayat 2. Yaitu roh Tuhan, roh pengetahuan. Ada kalau mau baca di Isaiah 11 ayat 2. itulah ketujuh roh Allah ya. Eh nah, Yesaya 11 ayat 2 kita lihat dulu. Di situ dikatakan ketujuh roh Allah itu ya. Apa dikatakan di situ? Ketujuh roh Allah itu adalah Roh Tuhan, Roh Kudus ya. Satu, terus Roh Hikmat dua, Roh Pengertian tiga, Roh Nasihat empat, Roh Keperkasaan lima, Roh keenam, Roh Pengenalan tujuh, Roh Takut Akan Tuhan. Itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketujuh Roh itu ya. Tapi itu adalah gambaran Roh Kudus. Roh Kudus itu termasuk dalam Tritunggal ya. Jadi di Surga ini terbukti lagi Tritunggal. Suara Tuhan Yesus yang menyuruh Rasul Yohanes naik ke sorga. Kemudian di sorga Rasul Yohanes melihat yang dulu di tahta itu Allah Bapa dan kemudian di depan tahta ada Roh Kudus. Ya, jadi itulah Tritunggal kalau kita lihat lagi ternyata ada di Kitab Wahyu. Dan selain itu dia melihat juga Rasul Yohanes melihat ada empat makhluk. Ya, makhluk pertama seperti singa. Ya. Makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mukanya seperti muka manusia, makhluk keempat seperti burung nasar. Ya. Ini adalah simbolik tentang kitab Injil ya. Kitab Injil yang pertama, kitab Matius itu digambarkan seperti singa. Tentang siapa Tuhan Yesus ya, singa dari Yehuda. Terus yang kedua, makhluk yang kedua anak lembu itu adalah kitab Markus tentang Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan. Ya, Dia datang ke dunia sebagai hamba melayani manusia. Dan yang ketiga mempunyai muka manusia sebab Tuhan Yesus adalah anak manusia. Yang mulia itu digambarkan di kitab Injil Lukas Dan yang keempat seperti burung Nasar Yaitu menggambarkan kitab Injil Yohanes Yang menggambarkan Tuhan Yesus itu ah, Seperti burung Nasar ya Burung Raja Wali yang perkasa ya Itu sebenarnya makhluk itu ada Dan ini juga dilihat oleh Nabi Yehezkel Kalau kita buka Yeskel ya Di Pasal 1 ayat 5 sampai 10 penglihatan Nabi Yesaya sama yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Siapa ini keempat makhluk? Itu adalah kerubim. Kerubim itu adalah malaikat-malaikat yang menjaga tahta Allah. Ya, jadi di sekitar singgasana Tuhan ada para kerubim yang empat ini. Dan ada satu kerubim dulu yang pernah terkenal. Siapa? Yang kita kenal jadi Azalel Atau lebih populer lagi Lucifer Nah itu dibuang dari surga dia ya nah, Dan keempat makhluk ini Tidak berhenti-hentinya memuji Tuhan dengan kata-kata Kudus, kudus, kuduslah Tuhan ya. Itu, itu keempat makhluk Kalau ditulis di sini tidak berhenti berseru siang dan malam. Ini cuma kiasan ya, sebab di surga tidak ada siang dan malam lagi. Maksudnya di sini adalah setiap saat tidak putus-putusnya keempat makhluk itu memuji Tuhan, kudus-kudus kuduslah Tuhan. Kados-kados kados. Makanya kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman kita harus contoh ini keempat makhluk kita harus memuji menyembah Tuhan tidak putus-putusnya setiap saat ya. Jadi itu yang kita bisa buat selama kita hidup di dunia seperti makhluk-makhluk Tuhan tadi memuji menyembah Tuhan siang dan malam artinya setiap saat. Daripada yang dikatakan di Wahyu 11 ayat 4 kalau tidak salah. Apa di situ? Tidak putus-putusnya siang malam Orang-orang fasik disiksa di neraka Jadi bisa pilih Mau tidak putus-putusnya memuji menyembah Tuhan nah itu yang 24 tua-tua 24 tua-tua ini siapa? Ini adalah kiasan yang berarti gini 24 dibagi 2 ada yang 12 ya 12 itu menggambarkan 12 suku Israel di perjanjian lama itu terwakili ada di surga 12 ya dan 12 lagi itu mewakili umat perjanjian baru yaitu 12 murid-murid Tuhan rasul sayang Yudas diganti Matias ya jadi 12 uh, suku Israel mewakili perjanjian lama 12 murid-murid rasul-rasul termasuk kita sekarang ya jadi jumlahnya 24 Itu adalah kiasan Bahwa di surga Ada perwakilan Bangsa Israel Dan pengikut-pengikutnya Dan murid-murid Rasul-rasul Yaitu 12 murid Yaitu termasuk kita di dalamnya Itu 24 tua-tua ya Jadi sebagai Calon 24 elders Elders itu penatua-penatua Di surga Yang setiap saat Tidak henti-hentinya memuji dan menyembah Tuhan, kita sebaiknya sudah melatih diri waktu di dunia. Jadi kalau seperti tadi, kita memuji dan menyembah Tuhan, lakukanlah itu dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan melihat hati ya, biar kita punya suara tidak begitu bagus. Tetapi kalau kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu akan menggerakkan hati Tuhan ya. Contohnya waktu Paulus dengan Silas di penjara mereka memuji Tuhan Gempa bumi terjadi Dan pintu penjara terbuka Jadi kuasa pujian itu luar biasa ya Jadi pelajaran buat kita Selama kita ada di dunia ini Selain kita bekerja, bersaksi, studi Apalagi bisnis Jangan lupa terus memuji dan menyembah Tuhan Lewat sikap kita lewat pembacaan firman Tuhan berdoa memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah seperti saat ini dan kemudian dikatakan ke 24 buah itu melemparkan mahkotanya bahasa aslinya sebenarnya meletakkan mahkotanya di hadapan tahta itu apa artinya bahwa apapun kemuliaan manusia ketika di hadapan tahhta Allah Bapa kita akan mengakui Allah Bapa lebih mulia dari kita maka para tua-tua 24 itu termasuk kita ya meletakkan kemuliaan kita mahkota kita di hadapan tahtanya itulah dan sambil meletakkan mahkotanya mereka berkata Ya Tuhan dan Allah kami Engkau layak menerima pujian. Ya. Jadi, marilah lewat sikap hidup kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, kesaksian dan pelayanan kita. Itu menunjukkan kita memuji dan menyembah Tuhan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nanti Umar Palar lebih melengkapi. Ya, selamat melayani, selamat bersaksi Buat teman-teman warlot dan simpatisan Ingatlah waktu kedatangan Tuhan sudah dekat Pergunakanlah waktu yang ada Dan sebelum tutup Opa teringa tiba-tiba Kira-kira minggu lalu Saya diberi mimpi oleh Tuhan Bahwa pada waktu itu saya ada di Makassar ya Di kota Makassar Dan saya tiba-tiba Uh, ditangkap oleh tentara dan polisi Dan saya dibawa di kantor tentara Kodim ya Kantor Kodim Kemudian saya tanya ada apa ini Mereka katakan Para tentara dan ada juga polisi Bahwa kami mendengar Mau ada kerusuhan Jadi Bapak kami amankan Karena kami melihat Bapak ini Adalah seorang hamba Tuhan ya Jadi kami amankan Supaya tidak uh, terkena Dampak kerusuhan Dan waktu saya mau tidur di kantor Kodim itu, saya berdoa dulu. Tuhan Yesus muncul, nampak, dan saya bertanya, apa sebenarnya keadaan ini? Tuhan katakan, ini adalah menjelang kedatanganku yang kedua kali. Setelah itu Tuhan Yesus hilang dan saya terbangun. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sebagai akhir kata... Lewat mimpi saya minggu lalu Tuhan sudah menyatakan Waktu kedatangannya sudah tidak lama lagi Mari kita tetap Berjaga-jaga dan berdoa Sambil terus semangat Bersaksi dan melayani Tuhan Demikianlah Kiranya Tuhan memberkati
2: Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah dan Tim Warlot khususnya Kita bertemu lagi Di tanggal 13 November 2022 kita sudah membaca dari sekarang tiba pada wahyu keempat dengan judul ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang kalau di terjemahan masa kini cara penyembahan Tuh, itu judulnya ya sebenarnya apa yang disebutkan itu sama aja tinggal kita mau ambil dari mana kita membacanya dengan pengertian apa sebenarnya sama. Tetapi dari wahyu yang kita baca ke-24 tua-tua itu intinya. Di situ saya melihat Tuhan berbicara kepada umatnya pada zaman ini, guna saya tekankan selalu generasi kita adalah generasi akhir zaman. Ini Tuhan berbicara di wahyu ini bagaimana Tuhan membuka rahasianya, Tuhan membuka yang mungkin kita tidak mengerti, tetapi Tuhan membuka secara jelas. Kalau orang biasa yang membaca, biasa dalam arti uh, membawa firman Tuhan itu menjadi pegangan untuk cara hidup Kalau kita hayati itu Itu menjadi patokan kita Tapi kalau kita betul-betul Mau melihat Tuhan Cara menunjukkan Tuhan di dalam hidup kita Tuhan mau kita lakukan apa Pasti kita juga akan dibimbing Pada apa sebenarnya hidup kita ya. Dan dia berakhir bagaimana Karena waktu kita mencari Tuhan Di dalam firman standar Yang Tuhan berikan Adalah bagaimana kita hidup sebenarnya disitu kita akan menemukan Tuhan dengan caranya yang luar biasa karena dia yang membentuk kita, dia tahu kita dia akan membimbing sampai kita kita sendiri akan bertanya hanya satu kata yang keluar apa ya hidup kita karena waktu kita mencari dia Setelah itu kita kembali ke dunia nyata, setelah itu kita mungkin dalam kita menapaki dunia nyata kita mendapat lagi masalah, kita kembali. Karena itu Tuhan katakan dan kita semua tahu bahwa standar hidup kita adalah Alkitab, adalah suara Tuhan. Nah kalau kita benar-benar mengerti ini tidak menjadi standar yang hanya menjadi hukum dan kita lakukan Tanpa kita mengerti sebenarnya hukum itu apa, hidup itu apa. Dan itu akan jadi seperti biasa saja. Tapi kalau kita mengerti, kita bawa hidup kita, kita bawa firman Tuhan menjadi rambu kita. ya Sampai kita akan diketemukan oleh karya roh kudus, karya Tuhan sendiri. Kita akan mengatakan Tuhan sebenarnya kita ini apa. Tuhan melihat kita tidak sepotong-potong. Setiap hari Tuhan melihat kita. Ya, Kita tidak bisa memawa nalar kita manusia. Seperti bagaimana ya Tuhan. Nah kita punya pemahaman ini terhadap Tuhan. Yang kita harus belajar. Kita harus pelajari. Mengenai wahyu. Mengenai cara penyembahan. Seperti yang saya baca di Alkitab. masa kini ya terjemahan masa kini dan yang sekarang ke-24 tua, tua dan keempat binatang itu harus sebelumnya harus dimengerti dulu kalau sebelumnya kita kita sekarang mau mengerti ini tidak bisa mengerti kalau kita tidak mengerti dulu apa apa sebenarnya kita hidup kita di dalam Tuhan apa sebenarnya Tuhan mau kepada kita jadi itu saya selalu ulang-ulang mari kita intim dengan Tuhan Intim bukan bukan saja untuk mencari makan, ya, pakai, tapi intim itu menjaga hidup kita tetap di alur Tuhan dan Tuhan akan ketemukan ini. Ini kita sudah sampai pada Kitab Wahyu keempat. Sebelumnya tadi Opa sudah katakan, ya, tadi juga pasti ibu di rumah, bapak ibu di rumah sudah melihat ketujuh jemaat. Nah, saya katakan dulu sedikit mundur. Ketujuh jemaat itu jangan kita hanya baca. Kita harus lihat kita ada duduk di jemaat yang mana karakter kita kelompok kita gereja kita ya persekutuan kita ya kecil besar kita ada di, di di tujuh jemaat itu kita ada di jemaat yang mana saya tidak ulangi supaya kita bisa maju di situ ya karena di situ ada koreksi dari Tuhan nah setelah kita lewati ini kita masuk. Tuhan mau tunjukkan pada kita, ya, bagaimana Dia mau membawa kita setelah kita taat pada tujuh jemaat itu kita ada di mana, Dia akan tunjukkan pada kita Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang misteri, bukan banyak orang bilang Tuhan itu misteri, ya kalau tidak disel dis, kalau kata tidak bisa diselami, saya mengerti itu, saya mengerti itu, tapi kalau kita masuk dalam Tuhan saya coba renungkan sebenarnya Tuhan bukan tidak bisa diselami kita hanya bisa katakan Tuhan penuh kuasa yang tidak bisa kita nalar kita mengerti kalau kita tidak masuk di dalam waktu kita masuk di dalam lebih dalam dengan Tuhan Tuhan berbicara ya pengalaman kami karena sudah ada kami melayani dunia supernatural Supernatural itu berbicara di situ yang lebih dalam lagi adalah pribadi Tuhan. Dia membuat kita menciptakan kita, dia menciptakan alam ini. Sebenarnya yang paling inti dia mengatakan, aku yang berkuasa. Aku membentuk bumi ini, aku membentuk manusia dengan segala isinya bumi ini. Aku mau tunjukkan, aku mau ada yang bekerja sama dengan kita. Saya tidak kupas itu, itu lain lagi. Tapi yang saya mau tekankan hari ini, pembacaan kita. Dia mau tunjukkan, setelah kamu lepas dari dunia ini, aku punya dunia yang baru, yang kamu yang aku bentuk itu, aku tinggal di situ dan aku mau cipta ciptaanku semua masuk di dalam. Jadi Tuhan itu tidak membuat kita buta, kita tidak mengerti. Dia bisa membuat kita mengerti karena ada apa di sini sudah ditunjukkan. Saya tidak kupas satu demi satu. Saya cuma ambil apa maksud daripada pembacaan kita untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita generasi sekarang. Ya Tuhan memberikan kita pengertian itu karena Dia tahu kita sudah memiliki apa? Ketujuh Roh Allah itu Roh Kudus, ya. Roh kudus kita harus pegang, saya selalu ulang-ulang. Kalau saya bawa firman, kita harus bersatu dengan roh kudus. Waktu kita bersatu, sesuatu yang wow. ya. Kita katakan itu mujizat. Sebenarnya itu tanda kalau kamu mau masuk dengan aku, apa yang kamu tidak pikirkan, ada batasan sebagai natural kamu, aku membawa kamu pengertian supernatural. Jadi supernatural bukan, Bu. Hanya beberapa orang itu termasuk kalau seperti kami itu karunia, ya. Itu tugas, ya, untuk menyadarkan orang, tapi kita anak-anak Tuhan khususnya, saya tidak bicara manusia, tapi khususnya anak Tuhan, kita harus ada di dalam supernatural itu. Karena Tuhan kita Tuhan supernatural. Bagaimana kita mau mengerti Tuhan yang supernatural kalau kita natural terus? Lalu kita beri tugas. Aku ndak mampu Tuhan. Aku ndak seperti Tuhan. Tuhan bilang kau. Aku kau. Aku mau kau sama dengan aku. Sebab itu aku turunkan roh kudusku. Roh kudus tidak pernah membatasi kita. Kita yang membatasi roh kudus. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, saya tidak kupas itu lagi karena itu ada lebih khusus lagi. Tapi kalau saya mau katakan pengalaman kami, ya pengalaman kami pelayanan. Ya pribadi keluarga kami sendiri waktu masuk di dalam bersama Roh Kudus apa yang tidak dinampakkan secara manusiawi dan natural kami tahu karena Roh Kudus sudah bersatu ya dan itu hebat sekali ya mari saya ajak kita bersatu dengan Roh Kudus tadi opa sudah bilang ada tujuh kehebatan bayangkan tujuh Bukan kehebatan secara natural Supernatural Dia membawahi natural Nah kita dalam hidup Harus supernatural Caranya Ya seperti kita baca malam ini Tidak mungkin Tuhan berbicara Kalau tiba-tiba kita masuk dengan Ini apa sih Apa yang Tuhan baca Pasti kita sudah mengerti Karena roh kudus yang bimbing Nah yang di, karena roh kudus bimbing Dia perkenalkan cara hidup di dalam surga. Kita bisa mengerti di situ teman-teman, Bapak Ibu di rumah, ya, cara penyembahan itu juga waktu Tuhan terangkan itu sudah ada kita kenal di bumi. Bukan kita buta. Dia seperti ada singa, seperti lembu, itu tadi Opa saya tidak ulang, Opa sudah jelaskan, itulah pribadi Tuhan. Ya. Tuhan itu Tuhan bilang kita sama. Dia bentuk kita seperti dia. Kenapa kita tidak kita kita selalu katakan kita bingung? Karena kita selalu terpengaruh dengan natural. Nah, natural itu Tuhan yang bentuk, tapi sudah dikuasai oleh iblis karena kutuk. Tapi Tuhan masuk di situ. Tunjukkanlah, aku bisa lepaskan kamu dari kutuk itu. Itu sejarah ya, saya tidak juga tidak ulangi. Tapi hari ini Tuhan katakan dengan pemacaan kita, kalau kamu masuk dalam surga kamu akan lihat ini penyembahan itu siang dan malam, ya. Dan itu kita memang hidup untuk menyembah Dia. Kalau ada lagi Firman yang katakan biasa di e, opa atau hamba-hamba Tuhan kita hidup sana di sana hanya menyembah, 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 ya. Di situ tadi sudah dikatakan ya. Jadi tapi yang saya tekankan di sini tujuh Roh Allah dan pribadi Tuhan ada di keempat makhluk dengan segala kehebatan yang di dunia tidak bisa ada itu dan Tuhan berikan itu Tuhan Tuhan berikan untuk kita mengerti kalau kita sudah bersama dengan Dia itu luar biasa Tuhan mau perkenalkan apakah kita tidak tertarik? di situ tidak di ada kata katakan penyembahan tapi kita harus cari bagaimana ya di sini saja dia sudah katakan masuk dengan rohku itu tujuh roh itu itu betul-betul roh kudus dia sudah ada di dalam bersama kita sedangkan di dunia dia bisa betul-betul hidup di atas natural apalagi sudah supernatural jadi saya tidak panjang di sini mari kita melihat untuk mengerti lebih dalam lagi pasal 5 dan seterusnya berakhir itu udah masuk yang belum terjadi Tuhan sudah beritahu. Jadi tidak ada pertanyaan di dalam hidup anak-anak Tuhan khususnya. Sebenarnya Tuhan mau semua manusia. Tapi saya berbicara sekarang, kami berbicara adalah anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak tidak bingung. Tidak merasakan bagaimana ya? Sebenarnya Tuhan itu terbuka cuma kita yang ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena daging kita. Aku aku enggak bisa begitu Tuhan. Aku enggak bisa hidup dengan kau. Berteriak Tuhan, Tuhan tolong. Padahal Tuhan sudah tolong kita. Kita yang membawa diri sampai kita jauh dari Tuhan. Ya, saya tidak kupas itu lagi karena saya cuma kasih tahu kehebatannya Tuhan dia membuka dirinya cara penyembahan dan seterusnya akan kita mengerti. Ya, saya ulang-ulang di sini supaya kita tidak bingung. Tuhan perkenalkan dirinya. Kita memuji Dia. Jadi itu kalau kita di dalam e, berbakti kepada Tuhan, kita selalu mulai dengan penyembahan. Mengerti ini. Di situ ada Roh Kudus, ada e, kehebatan, ada Tritunggalnya ya. Yang tadi Opa katakan ya. Tritunggal tetap. Tuhan Yesus, Bapa dan Roh kudus berkarya. Tetap. Jadi Tuhan itu kekal. Dia tidak putus-putus. Terus kalau kita mau lihat rencana hidup kita di hadapan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan khususnya mengatakan. Saya tidak mengerti rencana Tuhan itu apa. Bagi saya. Sebenarnya kita yang tidak mau mengerti. Tuhan memberi tanda banyak, memberi wawasan yang begitu luas, cuma kita sering lari dari jalurnya. Bagaimana cara penyembahan di dalam Tuhan? Tuhan sudah buka semua, <tuh> tinggal, tinggal kita buka hati. Ini Tuhan, Roh Kudus bekerjalah. Saya mau melakukan ini untuk saya bisa mengerti lagi lebih jauh. Yang terutama, pakailah Tuhan di dalam dengan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari. Hanya itu. Tuhan memberkati, kiranya roh kudus melengkapinya di rumah bagi bapak ibu sekalian. Sampai bertemu minggu depan Maranatha.